0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 28. února.
1: Vatikán zveřejnil program návštěvy Benedikta XVI v Miláně, která se bude konat letos v červnu.
0: Řezenský biskup Ludvík Miller se vyjadřuje k aktuálním otázkám v rámci Německé církve.
1: A v závěru vám přineseme rozhovor s hlavním představením ordinariátu pro bývalé Anglikány ve Velké Británii, odcem Keithem Newtonem. Pořadu
0: vás provázejí
1: Johana Brunková a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Benedikt 16 se začátkem června vydá do Milána na světové setkání rodin. Dnes byl zveřejněn program jeho třídení návštěvy v lombardské metropoli. Setkání rodin z celého světa se koná každé tři roky a letos proběhne na italské půdě, v sídle největší italské diecéze, která se navíc vyznačuje svou vlastní liturgickou tradicí, takzvaným ambroziánským ritem. Benedikt 16 přiletí do Milána v pátek 1. června a hned poté je čeká bohatý program. Po přivítání představiteli města státní zprávy na milánském letišti se papež setká s obyvateli města na náměstí před domem. Den potom vyvrcholí v milánské Laskale, která chystá koncert ke cti svatého otce. V sobotu 2. června dopoledne se papež setká nejprve s kněžími řeholníky a řeholnicemi v milánském domu a potom na stadionu San Siro s Běžmovanci. Odpoledne příjmen arcibiskupství představitele městského magistrátu. Sobotní den bude zakončen slavnostní vydílí světového setkání rodin na letišti v bresso. V neděli 3. června dopoledne bude na stejném místě v 10 hodin Benedikt 16. slavit eucharistii, po níž pronese polední promluvu před modlitbou anděl páně. V neděli odpoledne se svatý otec setká také s organizátory tohoto světového setkání. Do Říma se papež vrátí kolem 18. hodiny. Setkání rodin pořádá Papežská rada pro rodinu s jejím předsedou, italským kardinálem Ennio Antonellim a milánská arcidiecéze v jejím čele stojí kardinál Angelo Scola. Podrobnější program Setkání rodin v šesti jazycích je dostupný na internetu. Minulé Setkání rodin se konalo roku 2009 v hlavním městě Mexika.
1: Hanoi Delegace svatého stolce jednala na ministerstvu zahraničí Větnamské socialistické republiky. Na závěr dvoudenních rozhovorů bylo dnes zveřejněno tiskové sdělení o průběhu třetího vzájemného setkání, které vedl za větnamskou stranu náměstek ministra zahraničí Bujt Hanson a za svatý stolec porsekretář pro vztahy se státy Monsignor Ettore Balestrero. Obě strany, čteme v tiskovém sdělení, zkoumaly mezinárodní otázky, vyměňovaly si informace a analyzovaly pokroky dosažené ve vzájemných vztazích. Svatý stolec ocenil účast státu na aktivitách církve, zvláště na oslavách jubilejního roku katolické církve ve Vietnamu v roce 2010 a také při pastoračních návštěvách Monsignora Leopolda Girelliho, zvláštního vyslance svatého otce ve Vietnamu. Vatikánská strana vyjádřila přání posílit a rozšířit roli a náplň vztahů mezi svatým stolcem a katolickou církví ve Vietnamu, Jakož i přání usnadnit práci arcibiskupovi Girelimu, papežskému vyslanci, který nesídlí ve Vietnamu, aby mohl lépe plnit své poslání. Obě strany pak společně poukázaly na magisterium Benedikta XVI. o životě Evangelia v rámci daného státu, zejména na vnitřní souvislost mezi dobrým občanem a dobrým katolíkem a zdůraznili nezbytnost další vzájemné spolupráce. Delegace svatého stolce navštívila Národní pediatrickou nemocnici v Hanoji, která spolupracuje s nemocnicí svatého stolce Bambin Jesu v Římě a také několik katolických institucí v Hanoji, v Hočiminově městě a v diecézích Juan Lok a Dong Nai.
0: Kniha Monsignora Georga Racingera Můj bratr papež, vychází pozítři anglicky v nakladatelství Ignatius Press. Svazek na podkladě rozhovorů s papežovým starším bratrem sestavil a doprovodil komentářem německý historik a spisovatel Michael Hezeman. Agentura CNS zveřejnila u příležitosti vydání knihy rozsáhlý rozhovor s jejím autorem. Monsignor Georg Ratzinger se v něm vyjadřuje jak k soukromému životu obou bratří, tak k pontifikátu Benedikta XVI. Posledně jmenovanému patří i trvalé mediální útoky. Přechází je s úsměvem, tvrdí Monsignor Georg neboť ví, odkud pocházejí a co je za nimi. Veřejnost je stále přijímá s velkou dávkou sympatie, opakovaně a kdekoliv. Pontifikát každého papeže vždy reflektuje dobový kontext, avšak můj bratr se velmi soustředí zejména na správné slavení liturgie, aby lidé prožívali jako boží volání, dodává. V dnešní době není snadné nalézt kostel, kde by se slavila Mše svatá v souladu s církevními předpisy, protože mnozí kněží si k liturgii něco přidávají či na ní něco pozměňují, vysvětlil monsignor Ratzinger. Papežův starší bratr pak popsal každodenní program v případě své návštěvy v Vatikánu. V sedm ráno Mše svatá, poté krátká meditace a modlitba baraní chval. Po snídani kolem osmé se naše cesty rozdělí. Já odcházím do svého bytu, zatímco Josef se připravuje na dopolední audience. Vidíme se opět u oběda ve čtvrt na dvě. Po něm papež chodí na krátkou procházku po trase a poštolského paláce. Neboť postce jenem stábis vel pasus mile meábis po jídle vstaň nebo ujdi tisíc kroků. Následuje siesta, při které bratr nejenom odpočívá, níbrž i píše dopisy a čte. V létě se modlíváme breviář kolem čtvrté a poté v pět hodin odpoledne se Josef vydává na procházku do zahrad, při které se modlí růženec se svým sekretářem Monsignorem Gensweinem. V zimě se procházka koná už ve čtyři hodiny. Od 6 hodin večer pokračují audience s představiteli různých kuriálních úřadů. Scházíme se u večere v půl osmé, po které sledujeme zprávy když před nimi běžel seriál komisař Rex, dívali jsme se na něj, protože oba máme rádi psi, říká Monsignor Georg. Oba bratry však spouje i láska k hudbě. Dlouhuletý zbormistr Varhaní připouští, že někdy večer před spaním je Josef požádá, aby mu zahrál jednu z lidových písní nebo úkolé čerpajících z německé církevní a romantické tradice. Vzájemný vztah obou bratří tedy změn nedoznal, zcela se však liší to, co Bohu předkládáme ve svých modlitbách uzavírá v rozhovoru pro agenturu CNS starší bratr Benedikta XVI.
1: Řezenský biskup Gerhard Ludwig Müller poskytl uplynulý víkend rozhovor německým katolickým novinám Tagespost, ve kterém se vyjadřuje k aktuálním otázkám v rámci německé církve. Zmiňme se alespoň o dvou tématech. Stavu katolických teologických fakult a vnitrocírkevním dialogu v Německu. Chceme, aby teologické fakulty sídlily na univerzitách a potřebujeme je tam. Není to však možné bez vědeckých výkonů jejich profesorů a jejich skutečné církevní angažovanosti, říká biskup Miller. Požadavkem době je láska k Bohu a jeho zjevení a pochopení církevní nauky jako služby pravdě a studujícím. Biskupové očekávají od teoložek a teologů důležité spisy a nikoli v lehkovážné podepisování bez obsažných memorand a laciných peticí. Nepřipustíme, aby tradicionalisté druhý vatikánský koncil obcházeli a progresisté se mu vyhýbali, uvedl biskup německé diecezeřezno pro list Tagespost. Monsignor Miller se poté vyslovil k diskusnímu procesu v Německé církvi. Jehož další kolo se odehraje v květnu během katolikentágu v Mannheimu. Podle jeho názoru může mít tato platforma dialogu pozitivní účinek pouze tehdy, nebudou-li ji samozvaní církevní reformátoři zneužívat k výpadům proti katolické církvi a jejím normám sformulovaným na druhém vatikánském koncilu. Jde o naši obnovu a nikoliv o církev, ze které děláme obětního beránka abychom odvedli pozornost od našeho vlastního selhání, zdůraznil biskup Miller. Řezenský biskup a emeritní profesor dogmatiky na Mnichovské teologické fakultě se dále domnívá, že je zapotřebí prohloubit a rozšířit znalosti o víře. Každý katolík, říká Monsignor Miller, by měl přinejmenším znát katechismus, než se bude vyslovovat k základním otázkám na jakémkoliv církevním schromáždění. Rovněž tak je nutné zintenzívnit církevní život v praxi, v modlitbě a morálním jednání. Přeskoumání nepotřebuje církevní sexuální morálka, nýbrž svědomí těch, kdo je porušují a svou sebeláskou způsobují bližnímu škodu. Musíme ve vší křesťanské upřímnosti čelit hanobení tisíců horlivých kněží a připomínat si, že celibát není strukturální příčinou špatného chování některých jedinců. Přisuzování kolektivní viny je v tomto ohledu nemorální, uvedl mimo jiné řezenský biskup Gerhard Ludwig Müller pro německé katolické noviny Tages Post.
0: V listopadu roku 2009 vydal Benedikt XVI poštolskou konstituci Anglicanorum Cetibus, kterou ustanovil zvláštní církevní strukturu, personální ordinariát, určený pro ty členy anglikánského společenství, kteří těžko nesli liberalizační tendence ve své církvi a uvažovali o přestupu ke katolicismu. V rámci ordinariátu mohou zachovat specifika své tradice a zároveň vstoupit do plného společenství s římskou církví. V minulém týdnu věřící ordinariátu z Velké Británie přijeli na pouť do Říma. V čele se svým hlavním představeným, otcem Keaton Newtonem, kterému jsme položili několik otázek.
1: Jak se vyvíjejí vaše vztahy s Anglikány? Byl jste anglikánským biskupem 30 let. Byl pro vás přechod do katolické církve za této situace obtížným? Oh,
0: because... Nepředstavitelně těžký. Pro mnoho lidí jsem se totiž ukázal neloyální. Opustil jsem je. Byl jsem biskupem pro kteří se pak cítili opuštění. Ale já jsem nepochyboval. Mým úkolem právě jako biskupa bylo vést lidi, kráčet v jejich čele, ne v zadním boji. Jako biskup jsem rozpoznal, že papežská konstituce Anglicanorum Cetibus je pro nás velkým darem, na který musíme odpovědět. Právě o to jsme se modlili dlouhá léta. Své lidi jsem tedy neopustil, ale vedl jsem je tímto směrem. Někteří věřící se ve mně samozřejmě zklamali. Ale přesto je třeba říci, že v anglikánské církvi jsou lidé, kteří čekají a pozorují, jak se bude vyvíjet naše situace. Každý nemá odvahu udělat krok do neznáma. Já sám nejsem příliš odvážný člověk. Ale musím přiznat, že odchod z anglikánského společenství vyžadoval odvahu. Nyní nás mnoho anglikánů pozorně sleduje, protože, přiznejme si to, situace prokatolického směru v anglikánské církvi není lehká ve skutečnosti nemají v tomto společenství budoucnost. Ovšem k tomu, aby se někdo stal katolík, musí chtít být katolíkem. Nalze to brát pouze jako útěk před problémy anglikánské církve. A právě proto se od každého u nás vyžaduje osobní vyznání víry.
1: Někteří tvrdí, že ustanovení ordinariátu poškodilo ekumenické vztahy s anglikánským společenstvím. Co si o tom myslíte?
0: Musím předeslat, že největší překážky dialogu obou církví navršili sami Anglikáni. Kardinál Kasper to dvakrát řekl velmi jasně. Jednou na synodu a jednou na konferenci v Lambeth totiž, že udílení biskupského svěcení ženám bude vážnou překážkou v rozhovorech. Samozřejmě dialog obou církví je nastaven velmi obtížně, nikoli ovšem naší vinou. Za povšimnutí stojí například to, že v první a druhé fázi dialogu Anglikánsko-Římsko-katolické komise se mluvilo o tom, že naším cílem je plná jednota. V třetí fázi tohoto dialogu se o tom už mlčí. Stačí mu vzájemné poznávání. Myslím, že je nutné na to upozorňovat, protože vůlí našeho pána je přece plná jednota. To za prvé. A za druhé, všimněte si, že dnes se stále častěji mluví o vzájemném poznávání, učení se od druhých. Anglicanorum cetibus je prvním případem, kdy se od slov přešlo k praxi. Dostali jsme možnost přeštěpit anglikanismus, jeho dědictví, do katolické církve. Papež od rozhovorů přešel k praktickým krokům. To není překážka. Věřím, že to bude most.
1: Co konkrétně z anglikanské tradice vnášíte do katolické církve?
0: Anglikánským dědictvím jsou především lidé. Nejpodstatnější je to, že když přecházíme do katolické církve, nemusíme se zříkat ničeho, co patří k našim dějinám. Tolik tedy k historii. A druhá věc, máme velkou tradici sakrální hudby, písně. Je to krásná anglická hudba, která se nyní rozezněla v katolických kostelech, Někdy poprvé. Máme také spirituální tradici, duchovní texty. Máme překrásné hymny. Anglikánské dědictví jsou také některé prvky liturgie. Práce nad zvláštním misálem, který obě tradice spojí, ještě trvají. Kromě toho mám za to, že jako bývalí Anglikáni máme také vlastní styl pastorace a pocit odpovědnosti za celou společnost. Myslím, že to vnášíme jako dar do katolické církve.
1: Hovořil otec Keith Newton, představení personálního ordinariátu pro bývalé Anglikány ve Velké Británii.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.